0: Ich muss euch was gestehen. Und zwar, ich liebe diesen ganzen Weihnachtskram, dieses ganze Weihnachtsgedöns rundherum mit den Geschenken und mit dem ganzen, mit der Musik, den Gerüchen, dem Gemeinsam Kaffee trinken, äh, bei Kerzenscheinen und Räuchermännchen an und Apfelsinen schälen. Und ich, ich bin totaler Fan davon. Ich weiß, immer, wenn ich Geburtstag habe, das ist so Mitte September, das kriege ich immer darin, damit angekündigt, weil zwei Wochen vorher die Dominosteine in die Läden kommen. Ja, also im September, da wird ja bei uns die Weihnachtszeit eingeläutet in Deutschland und dann geht dieses wunderschöne commerz los und dann kann man schon die ersten Dominosteine tatsächlich Ende im Sommer zu meinem Geburtstag schon schlachten. Also, wie ihr mitkriegt, ich bin so ein richtiges Weihnachtsopfer. Ja, also ich liebe das. Und jetzt frage ich mich ähm, bei dem ganzen Trubel, da kann man natürlich mal vergessen dass es eigentlich, worum es hier eigentlich geht, ja? Wer hier überhaupt das Geburtstagskind ist? Und dann frage ich mich wiederum, wie ist das, freut sich Jesus darüber oder ärgert sich Jesus? Was denkt ihr über den ganzen Weihnachtstrubel? Freut er sich darüber oder ärgert er sich darüber? Gemurmel? Also... Ich persönlich habe so ein Gottesbild. Ich glaube nicht, dass da Jesus im Himmel sitzt und sagt, oh, das ist total gemein, jetzt feiern die eine Party ohne mich und essen dort ihr Essen als Familie und ich bin gar nicht mit eingeladen oder so. Also ich glaube, dass Jesus sich Wahrscheinlich eher freut, weil ich finde es besser, dass die ganze Welt Weihnachten feiert, sein Geburtstag feiert, den Geburtstag unseres Erlösers, selbst wenn nicht alle genau wissen, warum, als wenn alle, es ist doch besser, als wenn alle das gar nicht feiern würden, als wenn wir es völlig vergessen hätten. Ich glaube, anstatt das zu verteufeln, alles das ganze Drumherum und so, hört, na ja, viele Predigten dazu, was das alles alles schlimm ist und so, anstatt das alles, ähm zu verteufeln oder runterzumachen, würde ich einfach sagen, hey, lass uns doch die Chancen in dem sehen. Die Chancen darin, da gibt es doch so viele Anknüpfungspunkte, wo wir auf der ganzen Welt mit Menschen in Kontakt kommen und ihnen ganz neu hineinsprechen können, was sie da eigentlich feiern, was der Ursprung ist, warum sie das feiern. Und für mich ist dann die Frage, na, wie können wir ein Stück weiter tatsächlich Jesus das deutlich machen, dass es hier um Jesus geht, dass er das Geburtstagskind ist, dass es nicht nur um irgendwelche Familienzusammenkünfte und Weihnachtsgänse oder sowas geht, sondern tatsächlich hat hier jemand Geburtstag. Und wie können wir das Geburtstagskind neu ehren? Indem wir ihm Geschenke machen, wie man das so üblicherweise macht, vielleicht mal dieses Jahr nicht nur der Familie und Freunden schenken, sondern ganz konkret Jesus schenken. Aber dann ist die Frage, wie wir es gerade in dem, in dem kurzen Trailer gesehen haben, Was kann man denn Jesus schenken? Was schenke ich einem allmächtigen Gott, der eh schon alles hat? Ja, Also ich meine, der braucht von mir, der braucht keine Weihnachtssocken, der braucht keinen 125.000 Schlips oder was auch immer. All die Dinge, die ich habe, die hat er schon lange und zwar genug. Was schenkt man einem allmächtigen Gott? Das ist schon eine schwierige Frage. Vielleicht hilft es da, wenn wir mal in die Bibel hineinschauen. Was hat denn Jesus zu seinem allerersten Geburtstag geschenkt bekommen? Ist das Frage an euch? Genau. Gold, Weihrauch und Mürre. Der Alpha hat letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir Jesus unsere Kraft schenken können. Das heißt, dass wir anderen Leuten etwas Gutes tun können, dass wir hinein investieren können in Beziehungen zueinander, dass wir ein Stück weit mit unserer Kraft diese Gesellschaft heilen können. Und Mürre ist ja ein ganz wertvolles, weil aufwendig, produziertes, eingesammeltes Harz, geerntetes Harz von einem Mürrestrauch. Und das wird hauptsächlich in der Medizin eingesetzt, um Menschen zu heilen. Und genauso ist es auch ein Geschenk, wenn wir anfangen, in dieser Gesellschaft als heilende Kraft mit aufzutreten. Heute geht es um das Gold oder besser gesagt um das Geld. Ja, das ist ja für uns Deutsche so ein Lieblingsthema. Fangen wir gleich mal mit dem herausforderndsten Thema an für die deutsche Seele. Und ich persönlich, ich rede sehr gern über Geld. Ja, ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen. Zum einen Menschen, die die ganze Zeit über Geld reden, wo sich alles nur ums Geld dreht. Und andere, die gar nicht darüber reden, weil es so ein Tabuthema ist. Ich finde, es ist gesund darüber zu reden. Wir sollten darüber ganz offen und ehrlich reden. Aber es ist auch nicht, dass es jetzt immer das Thema ist. Aber es ist ja bei uns auch nicht so. Aber ab und zu ist es doch ganz gut, mal über das Thema Geld zu reden. Und das wollen wir heute machen. Jesus spricht mehr über Geld als zum Beispiel über das Thema Erlösung. In fast allen Gleichnissen, jedenfalls in sehr vielen und in vielen seiner Reden, geht es um das Geld. Es taucht mit auf oder es ist explizit das Thema. Jesus spricht sehr viel darüber. Warum? Ist ja logisch. Es durchzieht den ganzen Alltag. Es hat sehr viel mit uns zu tun. Geld ist für Jesus ein Jüngerschaftsthema, ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, wir wollen uns heute mal fünf Gründe anschauen, warum es sinnvoll ist, dass ich Jesus mein Geld zu Weihnachten schenke. Fünf Gründe, warum sich Jesus über mein Geld freut. Und weil ihr euch fünf Gründe sowieso nicht merken könnt, ich könnte es mir auch nicht merken, deshalb lade ich euch ein, einfach mitzuschreiben. Dann kann man die nämlich beim Mittagessen dann nochmal zu Hause diskutieren. Wir schauen mal in einen Bibeltext rein, in Lukas 16, ab Vers 9. Und da geht es, äh, da ist davor ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Es ist ein sehr schwieriges Gleichnis. Und zwar geht es hier um einen untreuen Verwalter, der quasi seinen Herrn betrügt und das ganze Geld veruntreut. Und am Ende wird er auch noch belohnt, beziehungsweise gelobt von seinem Herrn, dass er sich Freunde gemacht hat mit dem ungerechten Mammon. Ja, also mit dem Geld, was er hat. Ist ein bisschen schwer zu verstehen. Und dann an dieses Gleichnis an sagt Jesus ab Vers 9, Lukas 16, ab Vers 9 bis 13. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Der erste Grund, warum Geld ein brauchbares Geschenk für Jesus ist, ist, geben setzt unser eigenes Herz frei. Weißt du, Jesus braucht nicht wirklich dein Geld. Jesus könnte es sofort Geld regnen lassen hier, so wie er damals in der Wüste Manna hat regnen lassen oder irgendwie entstehen lassen. Jesus kann es mit dem Fingerschnippen alles machen. Und doch... Ist es sinnvoll? Warum wünscht sich das Jesus? Und zwar geht es vor allem darum, dass er unser Herz kennt und erst er sich wünscht, dass unser Herz frei ist und dass unser Herz unabhängig wird von Geld, von Besitz, von Dingen, die ich habe, wo ich denke, das macht mich aus, das gibt mir Sicherheit, das ist das, was ich brauche. Ähm, Gott kümmert sich um mein Herz und das ist ihm total wichtig. Geben setzt frei, weil Geld mich ganz, ganz schnell gefangen nehmen kann. Weißt du, Geld ist für Gott... Einfach nur Mittel zum Zweck. Gott, für Gott ist das Geld nicht irgendwie was Schlimmes. Er sagt ja sogar, ihr müsst damit umgehen. Ihr müsst, ihr, ihr macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Er sagt sogar, ähm, also für ihn ist Geld erstmal was Neutrales. Es ist einfach nur Mittel zum Zweck. Das Problem fängt dort an, wo Geld zum Zweck selbst wird. Wo Geld zum Beispiel mein innerer Antrieb wird, das Thema, über das ich andauernd nachdenke, mich beschäftigt, über das ich rede. Wo Geld meine persönliche Sicherheit wird. Wo Geld, das meine Motivation ist. All diese Dinge, die Gott für mich sein möchte. Gott möchte meine Sicherheit sein, mein innerer Antrieb. Gott möchte meine Motivation sein, dass sein Herzschlag mein Herzschlag wird. Und wenn das Geld diese Position einnimmt, dann wird es für mich zu einem Götzen. Und das erleben wir immer wieder, wie dieser Zug von diesem Götzen, von diesem Mammon. Das ist das, was Jesus mit Mammon bezeichnet. Wenn Geld die Stellung einnimmt, die Gott sich in unserem Leben eigentlich wünscht. Und wir wissen, dass der Mammon ein sehr, sehr harter Herr ist, der es nicht gut mit uns meint. Deshalb sagt Gott, ihr könnt nur dem Mammon oder mir dienen, also dem dem Vater. Warte, wie sagt das ganz genau? Ihr könnt nur Gott Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Es geht nicht, es funktioniert nicht zusammen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus geht es darum, dass unser Herz freigesetzt wird. Ihm geht es vor allem um unser Herz. Und deshalb ist Geben etwas, was ihn unheimlich freut. Nicht, weil er das braucht, das Geld, sondern weil er unser Herz geheilt und frei sehen will. Jesus hat uns frei gemacht, damit wir frei bleiben und Geld ist etwas, was uns ganz schnell wieder gefangen nehmen kann. Für Geld könnt ihr auch Besitz einge- oder einsetzen oder alles mögliche andere. Eure Privatjacht, euer zehntes Haus, das ihr noch habt und sowas. Ja, das ist bestimmt hier in Mengen. Ein zweiter Grund. Geld ist ein Trainingsraum für mein Vertrauen in Jesus. Ich glaube, dass es beim Geld um ein Training geht. So wie wir mit dem Geld umgehen, so gehen wir auch mit anderen Lebensbereichen um, ob wir großzügig sind oder nicht. Also, Jesus geht's ja immer, ähm, vor allem geht's Jesus immer um Vertrauen. Die ganzen Wunder, die er tut, es geht immer darum, dass die Jünger Vertrauen lernen. Ob sie lernen, auf dem Wasser zu gehen, dass Jesus den Sturm, im Sturm brauchen sie keine Angst haben, weil Jesus ist da, er stillt den Sturm. Ob es darum geht, ähm, Brot und Fische zu vermehren oder immer wieder der Punkt, auf den Jesus am Ende hin will, ist dieses Vertraust du mir vertraust du mir. Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. Wenn es um Glauben geht, dann geht es darum, dass wir Jesus vertrauen. Dein Glaube ist so stark wie dein Vertrauen in Jesus. Das ist quasi zwei Worte für für dieselbe Sache. Jesus wünscht sich, dass wir ihm mehr vertrauen. Weißt du, Vertrauen ist die Währung in der Beziehung. Je mehr Vertrauen, desto stärker ist, desto wertvoller ist die Beziehung. Weil man einander kennt, weil man einander zutraut, weil man weiß, was man am anderen hat. Und deshalb ist es für Jesus ein direktes Glaubensthema. Geldmangel hilft uns, Gottvertrauen zu lernen. In der Bibel gibt es ein sehr gutes Prinzip, was im Alten Testament Gesetz war und was ich glaube, was auch für heute noch ein gutes Prinzip ist. Und zwar sollten die Israeliten im Alten Testament immer ihren ersten Teil der Ernte an Gott geben, in dem Fall an den Tempel geben. Oder an, damals gab es verschiedene Heiligtümer noch in der ersten Zeit, bis sich dann irgendwann der Tempel entwickelt hat. Es ist eine lange Zeit in Israel, eine lange Entwicklung. Auf jeden Fall ging es immer wieder darum, diesen ersten Teil an Gott abzugeben. Und ich, wichtig war es, dass es nicht irgendwie, wir fahren die ganze Ernte ein und wenn wir wirklich richtig reiche Ernte hatten, geben wir am Ende so was, so schön an Überfluss noch da ist, aus dem Überfluss heraus, sondern bevor wir Überfluss haben, geben wir den allerersten, den besten Teil der Ernte, die Erstlingsfrüchte. Und ich glaube, dass dahinter ein ganz, ganz starkes Geheimnis steckt, denn das, was sie damit ausdrücken ist, Gott, wir kennen unsere Position und deine Position, du bist Gott, dir gehört alles, du bist der Schöpfer, wir sind einfach nur Verwalter. Und wir leben aus deiner Gnade. Und das, was wir haben, gehört eigentlich dir. Und indem wir unseren ersten Teil dir geben, drücken wir aus, wir wissen, dass alles eigentlich dir gehört. Und ich finde das, ich find das so, ein, so, ein, so ein Schatz, dieses dieser Gedanke, den ersten Teil Gott zu geben, um damit auszudrücken, Gott, ich weiß, dir gehört eh alles. Und wenn ich den ersten Teil Gott gebe, dann wird er den Rest segnen. Das hat er immer wieder versprochen. gibt so viele Bibelstellen dazu. Wenn wir den ersten Teil geben, dann, dann merken wir, wie, wie das andere einfach gesegnet ist. Wie plötzlich Dinge funktionieren oder die Ernte noch reicher wird oder wie auch immer. Und deshalb möchte ich uns auch ermutigen, immer den ersten Teil zu geben und nicht immer zu gucken, ob irgendwas übrig bleibt. Das betrifft mein Geld, das betrifft meine Zeit, das betrifft meine Kraft, meine Energie und so weiter. Ich zum Beispiel bin, also wenn ich das Thema Zeit angucke, ich bin eigentlich totaler Morgenmuffel und liebe es bis tief in die Nacht lieber zu arbeiten und bin dort wach und produktiv und ich habe mir aber wegen diesem Prinzip angewöhnt, ich sage, ich mache lieber früh meine Zeit mit Gott, wo ich einfach mit ihm persönlich Zeit habe, weil ich möchte Gott den ersten Teil meines Tages geben. Und nicht nur abends, obwohl es mir schwerfällt. Aber ich merke, was für ein Segen darauf liegt, wie der Tag anders verläuft, wie ich wie ich mental anders unterwegs bin, wie ich Gott mehr mit hineinnehmen kann, weil ich früh mir die Zeit nehme für Gott. Das ist so ein Punkt, ich weiß, du musst es nicht nachmachen, es ist einfach so ähm, ein Erfahrungsbericht von mir, wie ich das so erlebe. Deshalb, ich glaube, es ist gut, den ersten Teil Gottes zu geben. Und gerade, weißt du, vielleicht sagst du, ja, bei mir ist es aber ganz schön knapp mit dem Geld, vielleicht ist es ja gerade dann dran zu sagen, okay, dann, dann probier es doch mal aus, großzügig zu sein, auch mit dem Geld, damit Gott dich gerade in dem Lebensbereich segnen kann. Vielleicht sagst du, okay, ich gebe lieber meine Zeit anstatt mein Geld, zum Beispiel in die Gemeinde oder investiere das in andere Menschen und das ist das, was ich gebe. Ich bin damit großzügig mit meiner Zeit ähm, anstelle meines Geldes. Ist auch gut, ich möchte aber eine Frage stellen. Bist du großzügig mit deiner Zeit anstelle mit deines Geldes, weil eventuell du eine Herausforderung hast, großzügig mit Geld zu sein? Kann es sein, dass da in deinem Leben etwas ist, wo du sagst, ja bei Geld, da da traue ich nicht Gott zu, dass er mich versorgt. Bei der Zeit schon, aber bei dem Geld, das ist so ein Thema. Ich weiß es nicht, ich möchte das niemandem unterstellen, aber diese Frage musst du dir stellen. Vielleicht sagst du, ich bin gerade finanziell eben nicht so gesegnet, vielleicht ist es gerade dann dran, zu sagen, okay, dann werde ich dir Gott genau in diesem Bereich vertrauen. Dann werde ich genau in diesem Bereich, wo es weh tut für mich, wo ich Vertrauen lernen muss. Und Vertrauen kann man nur im Mangel lernen. Vertrauen kann man nur im Risiko lernen. Kann man nur dort lernen, wo man eben aus seiner Safe Zone, aus seiner Sicherheit heraustritt. raustritt. Also anders geht es nicht. Wir können nur dort Vertrauen lernen, dass wir wissen, selbst wenn es schwierig kommt, da kommt Gott und ist da. Und ähm, gerade deshalb sage ich, dieses Geben, auch aus dem Mangel heraus, ist ein Vertrauenstraining, ist ein Glaubenstraining für uns. Ein dritter Grund, und jetzt wird es richtig schwierig, Jesus hängt sogar mein Heil daran. Wenn wir hier lesen im Vers 12, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Jesus redet hier ein bisschen verklausuliert in den den Versen, die wir gerade gelesen haben. Was ist unser wahres Eigentum? Ich glaube, unser wahres Eigentum ist das, was Christus uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir ganz bei ihm sein dürfen, dass wir gerettet sind durch ihn, durch Gnade. Nicht irgendwie, dass wir uns das verdient haben, sondern wir sind gerettet, weil Jesus für uns bezahlt hat, dieses Geschenk, weil Jesus es uns schenkt, es gehört zu uns, unsere neue Identität, all das. Ich glaube, das ist das wahre Eigentum, mit dem wir umgehen sollen. Und ich glaube, also so lese ich das hier, dass quasi, ähm, dass wir zu diesem Heil nicht kommen können, wenn unser Herz, diesem Mammon dient, wenn unser Herz dort hängen bleibt. Weil Jesus sagt, ihr könnt nur einem von beiden dienen. Ähm, Darum die Aussage von Jesus an einer anderen Stelle, ihr kennt das vielleicht sicherlich, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann sagen die Jünger, wie soll das denn dann gehen? Dann kann ja gar keiner in den Himmel kommen. Und dann sagt Jesus, ja, richtig, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Jesus liebt dieses, in Extremen zu formulieren und dann das sowohl als auch das zusammenzubringen kurze kleine Randnotiz, vielleicht habt ihr schon mal so eine Interpretation gehört, dass in Jerusalem so eine schmale Straße gibt, wo am Ende ein kleines Tor in der Stadtmauer ist, was halt Nadelöhr genannt wird. Ähm, Ist eine nette Geschichte, ist ähm, historisch nicht haltbar, weil nie so eine Straße oder, also haben wir nie gefunden, dass es so eine Straße und so ein Tor gegeben haben soll. Ähm, viel wahrscheinlicher ist es, dass quasi, das hier eine Schwierigkeit ist, eine sprachliche Schwierigkeit. Und zwar das Wort Kamel heißt Kamelos und das gibt ein Wort, das sehr ähnlich klingt. Das ist ein dickes Seil, ein Schiffstau und das heißt Kamelos einfach nur ein Buchstabe anders und ähm, dadurch ja, dass sie quasi, äh, es gibt in diesen Dialekt, den sie damals gesprochen haben, in dem wurde das sogar noch gleich ausgesprochen. Also es kann sehr gut halt sein, dass Jesus hier sagt, eher geht so ein dickes Schiffstau durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Klingt für mich logischer, also kann ich sehr gut glauben, dass das quasi eine Verwechslung ist, aber es ändert an der Aussage nichts. Ob Jesus jetzt einfach das größte Tier nimmt, was ihm gerade einfällt, ein Kamel durch ein Nadelöhr. äh, Hier und da möchte er einfach eine Unmöglichkeit darstellen. Und Jesus hängt auch mit diesem Spruch wieder, das Heil, an meine Beziehung zum Geld Oder wir kennen die Geschichte mit dem Jüngling in Matthäus 19, 21. ähm, Der Jüngling kommt ja zu Jesus und sagt, hey, ähm, was kann ich tun, um in den Himmel zu kommen? Salopp gesagt, ja, um das ewige Leben zu ererben. Und dann sagt Jesus ja die ganzen Gesetze. Und dann sagt der Jüngling, ja, das halte ich alles schon. Und ich bin sogar großzügig zu den Armen und was auch immer. Und Jesus sagt, naja, eine Sache fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Verschenke das, gib es weg an die Armen und folge mir nach. Und das ist so der Punkt, an dem es bei ihm gehangen hat. Wir wissen nicht, ob er es vielleicht am Ende gemacht hat. Vielleicht ist es am Ende jemand, der in der ersten Gemeinde als erstes seine ganzen Äcker verkauft hat und tatsächlich ähm, auf dieses Wort in Jesu äh, alles verschenkt hat. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass Jesus ihn sogar herausfordert zu einem Schritt, zu sagen, nicht bloß irgendwie ein Teil, sondern gib mal alles weg, und du wirst sehen, wie Gott dich versorgt, weil das ist deine persönliche Sicherheit, auf die du setzt, dein, das, dein Reichtum, den du hast. Ich finde auch die Parallelstelle so schön, Markus 10, 21, da steht vorher, Jesus gewann ihn lieb und sagte ihm, eines fehlt dir und so weiter. Also Jesus, Jesus sieht ihn, sieht in sein Herz hinein und sieht, du machst alles richtig, aber ich merke, dein Herz ist immer noch gefangen von einer Sache und das ist dieser Mammon der so mächtig ist, der so eine Zugkraft, so eine Anziehungskraft entwickelt, dass er so schnell in seinen Fängen sind und dann wow, umwabbelt er uns. Ich stelle mir das so bildlich vor. Eine große Herausforderung, Umgang mit Geld, weil die Macht des Mammon ähm, uns von unserem All heil abhalten kann, ist sehr gefährlich. Vierter Grund, Großzügigkeit spiegelt den Charakter Gottes wider. Ich glaube, dass es ein großes Weihnachtsgeschenk für Jesus ist, wenn wir ihm immer ähnlicher werden, wenn wir uns ihm angleichen, das ist ja das, was Jüngerschaft auch macht. Seine Jünger laufen mit Jesus, dem Rabbi, rum, um ihm immer ähnlicher zu werden, um von ihm zu lernen. Und das ist das, was Jesus sich, ja, worüber sich Jesus am meisten freut, was er sich von mir genauso wünscht, dass ich quasi ihm ähnlicher werde. Und Gott ist in allem so großzügig. Wir brauchen bloß in die Natur gucken. Schau mal nachts in den Himmel, in diese Millionen von Sterne hinein. Ähm, schau mal, wie viel Samen an einem Baum runterfallen, einfach so diese Großzügigkeit, diese Verschwendung in der Natur, die Gott uns immer wieder zeigt. Er hat einfach von allem genug. Und er schenkt einfach genügend. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie ein Celebrity, also eine ganz bekannte Persönlichkeit und andauernd die ganzen Paparazzi rennen hinter dir her und überall Kameras und du kannst kaum irgendwo hingehen, ohne dass du quasi beobachtet wirst. Und du hast Kinder. Und wenn deine Kinder, denen geht's genauso, die Kameras rennen denen die ganze Zeit hinterher. Und wenn jetzt deine Kinder die ganze Zeit irgendwelchen Mist verbocken, irgendwie, keine Ahnung, schon wieder betrunken, am Steuer erwischt und dann irgendwie bei irgendwelchen Drogenpartys mit festgenommen und was auch immer, du kannst es zwar immer wieder rauskaufen, aber jedes Mal große Story in der Bild, im Spiegel, keine Ahnung, wo auch immer, äh, große Story, wie schlimm deine Kinder sich schon wieder benommen haben. Es wäre doch echt fürchterlich für dich. Und das würde deinem Ansehen schaden, wenn deine Kinder die ganze Zeit so unterwegs sind. Genau andersrum wäre es doch richtig gut für dich, wenn deine Kinder, ähm, die ganze Medienwelt ist hinter ihnen her und du siehst, sie bauen ein Startup auf und spenden das ganze Geld, sie sind hier wieder ähm, bei Obdachlosen und helfen ihnen oder keine Ahnung oder machen irgendwelche guten Sachen und werfen ein positives Licht auf dich. Das wäre doch für dich eine riesige Freude, oder? Und genauso geht es Gott. Genauso geht es dem Vater im Himmel. Genauso geht es Jesus Wir sind seine Repräsentanten in dieser Welt und Menschen nehmen von Jesus wahr, was sie von uns wahrnehmen. Menschen sehen Jesus so, wie sie uns sehen. Dafür hat Jesus sich entschieden, dass wir quasi seine Repräsentanten hier in dieser Welt sind, seine Botschafter in deiner Firma, in deinem Lieblingsverein, in deiner Nachbarschaft. Und deshalb ist es so ein Geschenk, glaube ich, für Jesus, wenn wir uns so benehmen, wie es dem Charakter Jesu entspricht. Ich glaube, das ist etwas Wunderbares. Und zum Charakter Jesu gehört diese Großzügigkeit, dass er einfach Menschen reichlich beschenkt und nicht knauserig, nicht geizig ist, sondern frei in seinem Herzen. Und ich komme zum fünften Grund. Ich werde zum Ermöglicher und zu Jesu Händen und Füßen für andere. In dem Fall die Hände, die geben. Zachäus hat ein ganz persönliches Weihnachten erlebt, Ihr kennt die Geschichte, wie Jesus ihn sieht auf dem Baum, wie er sagt, Zachäus, ich muss mich heute bei dir einladen. Und das wirkt auf uns vielleicht komisch. Ja, meine Frau würde sagen, na, schönen Dank auch. Äh, ich habe gar nicht aufgeräumt oder so. Ähm, bei Zachäus, der hat einen Haufen Angestellte, der hatte ein Haus, das war top in Schuss und es kam niemand zu ihm. Und endlich kommt einer. Er hätte sich nie im Leben gewagt, diesem Jesus, diesen hochangesehenen Rabbi, auch nur zu fragen, ob er zu ihm rüberkommt. Und er sagt, hey, ich komme heute zu dir, ich bin heute bei dir Gast. Das war eine eine der höchsten Ehrungen, die Zachäus so erleben konnte. Und sagt er natürlich sofort und alles ist vorbereitet. Und er erlebt, wie sein ganzes Herz verändert wird, weil dieser Jesus ihn sieht, dass wir was wir dieses Jahr als Jahreslosung haben. Der Gott, der mich sieht. Und er wie Jesus in sein Leben hineinkommt, wie wir zu Weihnachten feiern, Jesus in diese Welt gekommen ist. Und was ist seine Reaktion? Er möchte Jesus etwas schenken. Und ich sehe schon so vor mir, wie er so gerade nachgrübelt, ah, was könnte ich ihm schenken? Ich könnte ihm die neue Apple Watch schenken, aber hier gibt es nirgendwo eine Möglichkeit, die aufzuladen, vielleicht eine Yacht fürs Mittelmeer, aber dort ist er eh kaum unterwegs. Was könnte ich ihm schenken? Und dann überlegt er sich, ich glaube, das, was Jesus so richtig Freude machen würde, ist, wenn ich mein ganzes Geld an die Armen verteile. Da ist er irgendwie auf was ziemlich Kluges gekommen. Das war ja auch ein kluger Kerl. Und er hat angefangen, sein ganzes Geld, ganz viel davon an die Armen zu verschenken. Und hat damit das größte Geschenk Jesus gemacht, was er machen konnte. In Lukas 19 Vers 8 bis 10 steht, dass Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Schon wieder bindet Jesus das Heil, dieses Zachäus, seine Rettung, an seine Großzügigkeit finde ich spannend etwas worüber wir selten predigen aber ich, ich lese immer wieder Geschichten wo das so drin steht auch wenn das manchmal uns ein bisschen herausfordert wir kennen Stellen wie das was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt das habt ihr mir getan dieses Gleichnis was Jesus da erzählt ähm ich glaube dass Jesus sich selbst mit den Geringsten mit den Armen mit den Ausgestoßenen identifiziert und da, wo wir Menschen, die diesen Stand haben, etwas schenken, schenken wir direkt Jesus. Wir schenken es Jesus in dem Armen, weil sich Jesus mit diesen Menschen identifiziert und uns begegnet in den Armen um die Ecke, in den Leuten, die auf der Straße leben, in den Leuten, die in der alleinerziehenden Mutter, die in der Nachbarwohnung jeden Tag kämpft mit ihren drei, vier Kindern, was auch immer. Gott zeigt sich in diesen Menschen und dort, wo wir diesen Menschen begegnen, wo wir ihnen schenken, schenken wir Jesus. Jedenfalls sagt das, dieses Gleichnis, was ihr hier erzählt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also, wir haben diese fünf Punkte, warum es klug ist, warum es ein Geschenk ist, Jesus zu schenken, weil es ihm um unser Herz gibt. Geben setzt unser eigenes Herz frei. Geben Geld ist ein Trainingsraum für mein Vertrauen in Jesus. Es geht darum, dass wir Vertrauen lernen. Ähm, Jesus hängt sogar mein Heil daran. Großzügigkeit spiegelt Gottes Charakter wieder und ich werde zum Ermöglicher zu Jesu Händen und Füßen. Jetzt möchten wir uns noch mal scha- kurz anschauen, wie kann ich denn ganz konkret großzügig sein? Wie kann ich denn Jesus mit dem Geld beschenken? Und ich glaube, es funktioniert auf der einen Seite mittelbar und auf der anderen Seite unmittelbar. Mittelbar ist das, was wir gerade gesprochen haben, dass ich Menschen in meinem Umfeld, die tatsächlich Not haben, wo Jesus sich mit ihnen identifiziert, dass ich ihnen gegenüber großzügig bin, ihnen Geld oder was auch immer schenke, das, was tatsächlich gebraucht wird. Und es ist wie die Jerusalemer Gemeinde, ja, die ähm, sich als eine Gemeinschaft, ein Leib verstanden hat und quasi wo gegenseitig Menschen sich unterstützt und geholfen haben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir ganz bewusst Gott fragen, nicht einfach bloß irgendwie wild Geld rumwerfen oder sowas, sondern wenn wir ganz bewusst Gott fragen, Gott, wen legst du mir aus Herz? Wem kann ich ganz besonders etwas Gutes tun? Vielleicht kannst du in dem Moment genau die Gebetserhörung für jemanden sein. Vielleicht ist genau das, dass Gott gerade jemanden sucht und sagt, ich möchte dieser Person etwas geben, aber ich suche jemanden, der für mich Kanal sein kann. Der für mich meine Hände, mein Portemonnaie sein kann. Und deshalb ist es so gut, wenn wir tatsächlich immer wieder auch Gott fragen. Und das funktioniert meistens nicht so, dass Gott mir das plötzlich mittendrin im Alltag sagt, sondern es passiert dann, wenn ich mir Zeit nehme und sage, Jesus, möchtest du mir etwas sagen? Möchtest du, dass ich jemanden ganz bewusst heute an diesem Tag äh, beschenke, dass ich großzügig deine Großzügigkeit dieser Person gegenüber, irgendeiner Person gegenüber äh, deutlich mache? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du sagen kannst, also einfach, als es... Ähm, eine Idee, dass du sagen kannst, vielleicht gibt es Leute meiner Nachbarschaft, für die wäre es gut, wenn ich ihnen das Jugendcamp oder das Kiki-Camp im Sommer bezahle. Ja, das ist, die Preise sind inzwischen so hoch, weil einfach alles so teuer geworden ist und viele Menschen, ähm, dem fällt es schwer, sich das zu leisten, gerade Familien mit mehreren Kindern. Vielleicht ist das so ein Punkt, wo du sagst, hey, da erleben diese Kinder unmittelbar richtig in einer starken Form Jesus, Reich Gottes auf diesen Camps. Vielleicht kannst du so großzügig sein und sagst, okay, ich werde zu Weihnachten dieser Familie oder diesem Kind das Camp schenken als Idee. Oder vielleicht sind es auch ganz andere Sachen, was diese Person jetzt gerade brauchen, wo du siehst, okay, da ist ein Mangel, vielleicht eine Sache, die sie sich nie leisten würden, aber gerade dringend brauchen oder eigentlich so Herzenswünsche sind und vielleicht kann ich dort mit hineintreten in diese Lücke. Zum anderen Auch das Unmittelbare, also ich sag mal etwas Unmittelbarer, zumindest Großzügigkeit zu zeigen gegenüber dem Leib Christi, weißt du, wenn ich Jesus schenken will, Jesus ist ja heute in dieser Welt in Form seines Leibes und damit meint er die Gemeinde, die der Leib Christi in dieser Welt ist und die Gemeinde wird sichtbar in der lokalen Gemeinde vor Ort. Die Gemeinde wird hier quasi in dieser Ausprägung einer lokalen Gemeinde, äh, ist ist Jesus präsent in dieser Welt und während jetzt Großkirchen zum Beispiel hauptsächlich sich auch finanzieren über die Kirchensteuer, leben Freikirchen, haben so ein Finanzierungsmodell in der Regel von dem Zehnten, das heißt von den Spenden dem, was... Leute einfach so hineingeben, aus einer Freiwilligkeit heraus, Nicht aus irgendeiner vorgefertigten, keine Ahnung, Form, dass irgendwas eingezogen wird oder sowas vom Konto an irgendeiner Stelle, sondern einfach immer wieder diese freiwillige Gabe an die lokale Gemeinde. So funktionieren eigentlich alle Freikirchen. Wir könnten Kirchensteuer einnehmen, wir könnten eine eigene Gerichtsbarkeit aufmachen, all diese Dinge, weil wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts. Als Gemeinde sind wir Teil vom BFP, der das ist. Und ähm, Aber es würde uns total widersprechen unserer Theologie, weil es geht uns ja darum, diese absolute Freiwilligkeit. Wir würden niemals Kirchensteuer einnehmen wollen. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen Gespräche mit der Sparkasse, um ein paar Sachen wieder mal zu klären. Und da haben sie gefragt, wollt ihr nicht das Schriftverfahren bei euch machen? Und ähm, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall wollen wir das. Also dass jemand unterschreibt und dann wird monatlich, zieht die Gemeinde quasi Geld ein von dem Konto. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall wollen wir das. Weil das widerspricht unserer Theologie total. Wir wollen, dass jeder, wenn er gibt, aus freiwilligen Herzen gibt, dass es jedes Mal eine eigene Entscheidung ist. Ähm, ich für mich habe einen Dauerauftrag, dass es das für mich eben nicht immer ein großer Kampf oder sowas ist, sondern es ist völlig klar, dass das Geld weggeht. Auch gleich am Anfang, wenn Gehalt oder sowas kommt, dass, ähm, dass ich da überhaupt nicht erst groß nachdenke und das groß einplane. Aber ähm, das ist für uns ganz wichtig, dass es eine freiwillige Sache bleibt. Und wir ähm, wir versuchen als Gemeinde uns breit aufzustellen, wie wir zum Beispiel Finanzen einnehmen, dass es nicht bloß von Spenden ist, sondern auch durch Förderung, durch Vermietung, durch... Ähm, Ja, dass unsere Techniker, die machen zum Beispiel mal hier Technik, mal dort Technik und vermieten Technik mit und holen dafür Geld mit rein, sodass die ähm, einfach mittragen können, die Ausgaben, die für Technik passieren zum Beispiel. Also so, oder ganz viele Leute, die privates Zeug mit hineingeben, privates Equipment oder ähm, das, ja, durch alles mögliche, dass man nicht einfach nur von Spenden lebt. Ähm, Und trotzdem ist der Zehnte quasi das Mittel, womit wir uns als Gemeinde finanzieren. Und dazu möchte ich einfach kurz noch mal ein paar Sachen sagen. Einfach ganz kurz Holzschnittartig zu dem Zehnten. Der Zehnte ist etwas, was im Alten Testament quasi für die Israeliten eins der Gebote war, was sie quasi jedes Jahr abtreten sollten, den zehnten Teil von ihrer ganzen Ernte. Und der ging dann quasi an den Tempel oder an irgendwie den sakralen Apparat, den es damals gab, damit quasi der laufen kann. Damit wurden die Leviten bezahlt, die Leute, die quasi die ganzen Opferrituale, alles das, was so zu ihrem zum jüdischen, zum israelischen, israelitischen, Gottesdienst gehört, die das alles abgedeckt haben und auch im Neuen Testament, da wird es nicht groß über den Zehnten gelehrt, aber er wird auch jetzt nicht weggenommen. Es gibt diese eine Stelle, wo die Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr zahlt den Zehnten von eurem Kümmel und der Minze und allem möglichen, aber das Eigentliche lasst ihr bleiben, nämlich barmherzig mit den Menschen umzugehen und sagt, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Also Jesus bestätigt hier das nochmal. Ansonsten ist aber das neue Testament eher ähm, auf der Linie, dass es nicht um eine bestimmte Regelung geht jetzt um diesen Zehnten, sondern es geht eigentlich darum immer wieder Gott gehört alles, wie bei dem reichen Jüngling. Oder ähm, das geht nicht darum irgendwie, dass es jetzt genau diese zehn Prozent sein müssen, sondern es geht darum. Sei großzügig mit dem, was du hast, denn Gott gehört sowieso alles. Und gerade mit diesem Erstlingsding, mit dieser Erstlingsfrucht, können wir das auch immer wieder ausdrücken, ja, dass ich das Erste gebe. Für mich die ersten 10%. Prozent. Ich finde das mit dem Zehnten eigentlich eine, ein guter Marker. Ist vielleicht keine feste, kein festes Gesetz, aber ein guter Marker. Und die Frage ist, ähm, was zehn Prozent von was? Ich für mich. Und jetzt ich sage ein bisschen das aus, aus meiner Meinung. Ich sage jetzt nicht, die Bibel sagt uns, das ist jetzt so Gesetz. Ähm, sondern ähm, so wie ich es verstehe aus der Bibel heraus und wie, wie äh, der kann man in verschiedene Richtungen ähm, das auch interpretieren, wie, wie sehr gelten für mich jetzt alttestamentliche Gebote. Ja, wir, es gibt auch viele Gebote, die für uns heute, die wir nicht ernst nehmen in dem Sinne, also ernst nehmen schon, aber nicht, nicht für uns heute als gültige Gebote, äh, weil einfach unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Ich finde aber trotzdem, dass ein gutes Geheimnis dahinter steckt und ähm, wenn ich diesen Segen Gottes in meinem Leben immer wieder erfahren will und ich erlebe das, wie ich gesegnet bin, ähm, dass äh, ich tatsächlich 10% gebe und zwar einfach von allem. Von 10% von meinem Bruttogehalt, 10% vom Kindergeld, vom Wohngeld, was auch immer so an Einnahmen reinkommt, möchte ich direkt Gott geben, indem ich es an die lokale Gemeinde gebe. Und ähm, ich erlebe zwar nicht, wie ich übelst reich bin, aber ich erlebe, dass ich ein wunderbares Haus habe, was, ähm, ein, was ein Riesengeschenk von Gott ist, eine Verkettung von Wundern, dass wir überhaupt in diesem Haus leben dürfen. Wir haben Autos, wir haben alles, was wir brauchen und leben einfach richtig gut. Obwohl jetzt da nicht irgendwie wir mit Geld um uns werfen können, aber wir merken, wie Gott immer und immer wieder versorgt. Und wenn es manchmal ist durch Menschen hier aus der Gemeinde, ich habe ja ein paar Gesichter vor Augen, die uns in Notsituationen schon schon mal ausgeholfen haben, teilweise Leute, die gar nichts davon wussten und plötzlich dann, also ich erlebe, wie Gott versorgt auf unterschiedlichste Art und Weise und es muss nicht immer sein, dass man jetzt dadurch übelst reich wird, aber wir erleben, dass es sich lohnt zu vertrauen, weil Gott versorgt. Ich stelle mir so vor, was könnte passieren, wenn wirklich jeder den Zehnten tatsächlich gibt in die Gemeinde? Ihr wisst, bei uns ist alles freiwillig und auch Mitgliedschaft in der Gemeinde hängt nicht daran, dass man jetzt den Mitgliedsbeitrag geben muss oder sowas. Aber was könnte passieren? Ich habe mal nachgeschaut, gerade aktueller aktueller Durchschnittsgehalt in Sachsen ist 2.905 Euro brutto. Ja, Das heißt also ähm, knapp 3.000 Euro. Und also 2.900 Euro und jetzt sagst du vielleicht auch ja, das ist ja bei mir gar nicht verdient, viel weniger. Wie gesagt, ist ein Durchschnittsgehalt, aber ich habe überlegt, ey, wenn jetzt, wir sind jetzt zu einem Kern der Gemeinde, gehören vielleicht 200 Leute, die so in den verschiedenen Gottesdiensten hier regelmäßig da sind und die, ähm, oftmals Familien, ja, wo plus einer verdient oder was, aber angenommen 100 Leute, würden jeden Monat diesen vollen Zehnten zahlen, da ist jetzt die ganze Zusatzleistung noch gar nicht drin, ähm, dann würden wir ja im Monat 29.050 Euro allein Zehnten haben, ohne irgendwelchen zusätzlichen Spenden. Was könnten wir damit alles bewegen in dieser Stadt, in dieser Region? Wir könnten für die Standorte, Standortleiter einsetzen, die wir finanzieren können, die wirklich Zeit haben, dort Teams aufzubauen, sich wirklich richtig hineinzugeben. Wir könnten eine Sekretärin anstellen, eine Sache, die wir schon seit äh, Jahren, wo wir drum beten, dass wir wirklich da, dass viel von der Arbeit ähm, von den Pastoren, Schreibtischen runterkommen. Ähm, Gerade das Ganze... Mit Buftis und allem drum und dran, gibt so viel zu tun. Wir könnten Designer anstellen, wir könnten so viele verschiedene Dinge machen, wir könnten ähm, Leute einfach mit hineinnehmen, die die Ehrenamtler dann wieder freisetzen, das ist ja für uns Angestellte, sind ja dazu da, um Ehrenamtler freizusetzen. Wir könnten sparen auf ein neues Gebäude, wir brauchen dringend ein Gebäude, wo wir einfach mehr Möglichkeiten haben, wo es nicht immer so gestopft ist, so voll, sondern wo wir mehr Dinge bewegen können, auch für unsere Stadt bewegen können, wo großzügige Kinderräume sind, die wirklich eine Wertschätzung für Kinder ausdrücken, wo auch die Büros sind, dass man wirklich einen Fokus haben kann und nicht ähm, zehn Leute zugleich in einem Büro, das ist übertrieben, aber drei, vier, fünf Leute zugleich in einem Büro arbeiten und telefonieren und was auch immer, wo ein Kaffee drin ist, all sowas. Wir könnten Stadtteilzentren machen, wir könnten einfach unheimlich viel machen, wir könnten, wären nicht so angewiesen auf so viel Privatequipment, was quasi diese Gemeinde mit am Laufen hält, oder Rabatte, mehr Rabatte für die Camps rausgeben, keine Ahnung, also, Rücklagen bilden, man könnte so viele verschiedene Dinge tun, ähm, wenn wir tatsächlich finanziell mehr hätten. Nur ist es nicht so, dass ich jetzt hier betteln muss, weil uns geht es gerade ganz schlimm. Wir haben als Gemeinde genügend Finanzen, um das zu machen, was wir gerade eben machen. Wobei es gerade tatsächlich ein bisschen knapp ist, weil wir haben in den letzten Jahren sehr viele Spenden gekriegt durch die ganze Ukraine-Hilfe. Da haben wir ja sehr viel bewegt, auch in unserem Landkreis und da kamen auch viele Spenden von außerhalb Dadurch haben wir auch Dinge aufgebaut in unserer Gemeinde, unter anderem eine weitere Anstellung für also eine pastorale Anstellung für Pastorin Ausbildung. Es war erst Dominik jetzt ist das die Hani, ähm, die quasi bei uns als Pastorin gerade lernt. Und ähm, jetzt sind aber die die ganzen Spenden zurückgegangen von der Ukraine. Hilfe, also quasi so eher auf das Spendenniveau vorher. Und wir haben aber ein bisschen mehr aufgebaut, was quasi jetzt finanziert werden muss. Von daher ist es tatsächlich so, dass die Gemeinde gut Geld gebrauchen kann. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie nächste Woche untergehen, wenn jetzt nichts passieren würde. Aber es ist sinnvoll, auch über Geld zu reden. Und mir ist es auch wichtig, transparent zu sein und auch euch als Gemeinde, uns als Gemeinde zu erzählen, wie es gerade steht. Ja. Jetzt habe ich so einen langen Gemeindeblock gemacht. Warum? Mir ist es wichtig, dass wir, ähm, dass wir wirklich offen und transparent über diese Dinge reden. Weißt du, in Predigten werden sehr, wird sehr oft selektiv gehört. Ja, Leute, die sowieso schon unheimlich viel geben, die hören jetzt, oh nein, jetzt muss ich noch mehr geben und so. Und andere Leute, die gar nicht geben oder so, bei denen geht das einfach zum einen rein, zum anderen wieder raus. Oder die sagen, ist eh jetzt nicht so meine Gemeinde, ich komme ja ab und zu mal hin und, und genieße das, aber es ist jetzt nicht so mein Ding, die Predigt ist heute nichts für mich. Ich möchte die ermutigen, die ganz viel geben, einfach, was heißt ermutigen, ich möchte euch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und es gibt hier wirklich viele Leute, die diese Gemeinde mittragen. Wir könnten diese Arbeit, die wir hier machen, gar nicht machen, ohne dass so viele Leute so hineinbluten würden, auch finanzieller Art. Ich bin so dankbar für so viele Leute, auch gerade viele ältere Geschwister in unserer Gemeinde, die die Säulen unserer Gemeinde sind, die diese Gemeinde überhaupt tragen durch ihre Finanzen. Leute, das ist so wertvoll. Auch wenn ganz viele junge Leute dann auf der Bühne rumspringen und hier alles Mögliche machen. Es ist wunderbar, die haben noch Kraft und Power und Zeit und können bis in die Nacht irgendwas vorbereiten und so weiter. Und hier auf der Bühne inspirieren und sind gerne auch äh, haben keine Angst vor Kameras und so. Aber die Leute, die die Gemeinde vor allem tragen durch Finanzen, das sind vor allem die Älteren bei uns in der Gemeinde, was auch logisch ist. Und euch möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen, auch wenn ihr nicht die ganze Zeit hier auf der Bühne rumspringt. Ihr seid die Leute, die überhaupt diese Gemeinde tragen, die diese Arbeit möglich machen, die Arbeit unter den Ukrainern, diese Kinder- und Jugendarbeit, die Frauenarbeit, die Männerarbeit, die Hauskreisarbeit, all diese Dinge, die ganze Technik, die Livestreamarbeit. das ist einfach nur möglich, weil hier so viele Leute sitzen, die unheimlich großzügig geben, viele sogar über ihren Zehnten hinaus. Und das ist für mich immer wieder ein Wunder, es ist für mich echt erstaunlich. Und wenn du nicht zu dieser Kategorie von Menschen gehörst, sondern einfach die ganze Zeit schon so dabei bist, vielleicht ist das mein Anstoß, zu sagen, okay, ich beginne. Und dann geht es auch nicht gleich darum, du musst, ab jetzt den Zehnten geben, sondern wie wäre es, wenn du mit einem Prozent anfängst? Fünf Prozent? Zehn Prozent? Und vielleicht ist das Ziel gar nicht zehn Prozent, vielleicht ist dein Ziel, irgendwann 90 Prozent zu geben. Oder 100 Prozent zu geben. Und weißt du, es geht nicht um diese Gemeinde, es geht um dein Herz. Es ist ein Jüngerschaftsthema. Es ist eine Frage, ob du dem Mannmann dienst oder ob du Gott dienst. Darum geht es am Ende. Ob wir frei sind innerlich. Und dann ist auch die Frage, natürlich, vielleicht ist es dein Ding, dass du sagst, okay, ich helfe tatsächlich den Leuten in meiner Nachbarschaft. Ich persönlich, wieder persönliche Meinung, habe die Einstellung, mein Zehnter, den möchte ich ganz, so wie er ist, in die Gemeinde hineingeben. Und alles darüber hinaus ist dann Spenden, dass ich dann Menschen unterstütze, dass ich hier helfe, dass ich ein Compassion-Kind habe oder was auch immer. sind für mich Dinge, die gebe ich dann darüber hinaus als, als großzügige Sache, weil ähm, ich das so in der Bibel verstehe und weil ich glaube, dass da Gottes Segen drauf liegt. Letztlich geht es aber nicht um irgendwelche ganz konkreten Zahlen, sondern es geht am Ende darum, dass ich mein Herz dass Jesus gebe und dass mein Herz ihm immer ähnlicher wird und dass seine Großzügigkeit auch in meinem Leben sichtbar wird. Ich kann so freimütig über dieses Thema reden, weil ich nicht die Einstellung habe, dass ähm, ich das jetzt sagen muss, damit ihr mich bezahlt, sondern für mich ist das, auch das was ich als Gehalt kriege, ist für mich kein Lohn, dann ähm, wäre ich sehr unzufrieden und würde sagen, okay, in der Wirtschaft gibt es viel mehr oder so. Sondern das, was ich an Geld kriege, ist für mich eine Freisetzung, dass ich einfach Zeit habe, nicht nebenbei noch Regale im Aldi einräumen muss, sondern einfach Zeit habe, mich um Gemeinde, um ähm, die Menschen hier zu kümmern, Predigten, vorzubereiten und sowas. Ist für mich einfach eine Freisetzung. Und ich bin genauso Teil dieser Gemeinde, wie du es bist. Ich bin nicht irgendwie ähm, da herausgehoben, sondern das ist unser gemeinsames Baby. Und deshalb kann ich einfach so darüber reden, weil es mir nicht darum geht, dass ich irgendwie mehr Geld kriege, weil davon kriege ich nicht mehr Geld. Sondern einfach, wir wollen gemeinsam dass Reich Gottes in unsere Region zum Blühen kommt. Und ein Werkzeug von Gott, nicht das, aber ein Werkzeug von Gott, ist diese lokale Gemeinde, Syuso-Gemeinde in unserer Region. Und ich träume davon, dass wir wirklich zu einer noch großzügigeren Gemeinde werden, wo sich das auf noch mehr Schultern verteilt, noch mehr Leute mitmachen und einfach sagen, ich möchte, ich möchte einfach auch durch meine Finanzen Teil davon werden. Und auch wenn du jung bist und sagst, ich habe eh nicht viel, hey, es, es geht nicht darum, dass du eine gewisse Summe gibst, sondern es geht darum, dass du anfängst. Und deshalb ist es ja prozentual, dass du beginnst wirklich aus dem, was du hast, die ersten keine Ahnung, zum Beispiel 10% zu geben. Ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, die frei ist, vom Mammern und Gott als Mittelpunkt hat. Dass wir eine Gemeinde sind, die, ähm, die, wo sich die Großzügigkeit daran zeigt, dass wir ein Vertrauen, ein Glauben an Gott haben. Dass wir unsere ganze Hingabe dadurch zeigen. Dass wir Gottes Charakter widerspiegeln. Und dass wir zu Händen, zu Portemonnaies, zu Gebetserhöhungen werden können für die Menschen. Gott, ich danke dir, dass du ein Geber der guten Gaben bist, dass du großzügig bist, dass du alles hast. Und Jesus, wenn jetzt Weihnachten kommt und Heiligabend kommt, dann wollen wir dich gern und reichlich beschenken. Und eine Sache ist es mit dem Geld. Und wir wollen, ich wünsche mir so, dass, dass du mich und jeden anderen hier, jeden Einzelnen berührst Und dass wir nicht bloß geben, um zurückzukriegen, sondern geben, um dich zu beschenken. Jesus, ich bete, dass du uns ansteckst mit deiner Großzügigkeit und dass dein Charakter aus uns herausstrahlt und dass überall da, wo wir unterwegs sind, dass wir dir Ehre machen dass wir als deine Kinder dich tatsächlich repräsentieren, nicht für negative Schlagzeilen sorgen, sondern, dass Menschen sich über uns freuen können und dass es einfach zurückstrahlt auf dich, was für ein guter Gott du bist. Weil Christen gut zum Menschen sind und Menschen das so erleben, gerade in dieser Weihnachtszeit. Jesus, ich bete, dass du uns wirklich hilfst, großzügig zu sein. Mit unseren Finanzen, mit unserer Kraft, mit unserer Zeit. Danke, Jesus. Amen. Bei dem nächsten Lied wird tatsächlich die Kollekte rumgehen. Und dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Zum einen, perfekt, nach so einer Predigt, ihr müsst alle übrigens mehr geben. Vor allem, weil, damit ihr überhaupt in den Himmel kommt. ja. Und jetzt geht die Kollekte rum, damit hier wir wollen aber auch sehen, dass es jetzt hier dreimal so viel ist wie sonst. Nee, ich möchte dich von diesem Druck befreien. Und aus dem zweiten Grund, und jetzt wird es fies, vielleicht denkst du, jetzt geht die Kollekte rum, und manchmal ist das so mit so einer Predigt, wo jetzt habe ich innerlich diesen, also es war ja heute ganz schön herausfordernd, oder? Die Predigt. So, ja, wie gesagt, Geldthema ist immer das, das besten Themen für Prediger. Du musst mehr geben und du musst mehr beten. Das sind so die Klassiker, ja. Ähm, wo man immer mit schlechten Gewissen aus der Gemeinde herausgeht. Ähm, ich möchte dass vor allem, wenn du ein Geber bist, dass du mit, ne, mit meinem ganz großen Dankeschön hier rausläufst, mit einem lächelnden Gesicht, aber zugleich passiert das manchmal, ja, es ist so eine vielleicht ein bisschen druckvolle Predigt da, weil es ein Thema ist, wo ich merke, oh ja, da müsst, könnte mehr passieren, ja, ähm, dann kauft dich nicht durch diese Kollekte frei. Das passiert nämlich manchmal. Ich gebe jetzt hier, keine okay, Ahnung, dann gebe ich statt meinen Zehner, gebe ich einen 50er rein und dann habe ich so ein bisschen dieses Thema vom Tisch und kann mein ganz normales Leben weitergeben. Nee, pass auf, dann gib einfach gar nichts, dann lass dieses Thema in dir arbeiten. Und kümmere dich lieber darum, dass du tatsächlich das zu einem Herzensanliegen machst, dass Gott dein Herz verändern kann. Weil darum geht es letztlich. Und auch als Gemeinde haben wir nichts davon gewonnen, wenn es viele Leute irgendwie viel geben, aber eure Herzen nicht verändert sind. Das, was uns auch als Gemeinde, als Körperschaft am meisten hilft, sind veränderte Herzen. Menschen, die wirklich... Gottes Charakter widerspiegeln und großzügig sind. Hey, und wenn du im Stream zuschaust und du hast bist Teil einer anderen Lokalgemeinde, dann möchte ich dich ermutigen, sei großzügig gegenüber dieser Gemeinde. Denn es ist gut so und es ist ist ein, ein es ist, steckt eine biblische Wahrheit dahinter. Ich möchte dich einladen, sei großzügig deiner lokalen Gemeinde. Gibt es nicht bloß an Joyce Meyer oder irgendwohin, an äh, irgendwelche großen weltweiten Werke, sondern sei großzügig deiner Ausprägung vor Ort. Leib Christi an deinem Ort. Ich glaube, ich sage noch mal einen ganz kurzen Gedanken zum Schluss. Ich hatte letztes Jahr schon mal darüber gepredigt, so von drei Level des Geben. Das erste ist dieses Level, ich gebe, um zurückzukommen, bekommen Jesus sagt ja, oder Gott sagt in der Bibel, dem Prophet Malachi zum Beispiel, prüft mich, ja. Wenn ihr großzügig seid, ihr werdet zurückgeben. Wenn ihr den Zehnten gebt, ihr werdet zurückgehen. Also gebe ich, weil ich weiß, Gott wird zurücksegnen. Ein Prinzip, was sogar außerhalb vom christlichen Glauben in der Wirtschaft und so ganz häufig angewandt worden, wird. wenn Leute merken, wenn ich großzügig bin, dann bekomme ich zurück. Aber es ist in gewisser Weise auch ein Egoismus, der da drin steckt. Ich gebe, um zu bekommen. Und der nächste Schritt des Gebens ist, dass Jesus sagt, hey, ähm, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern lieber im Himmel, da wo Rost und Motten sie nicht fressen können. Gebt, seid großzügig, um Schätze im Himmel zu sammeln. Nicht, um jetzt hier reich zu werden. Und manchmal, das ist so, wenn wir in Kinderglauben sind, wenn wir am Anfang sind, dann ist es so, dass wir ganz oft erleben, wir geben etwas und Gott gibt zurück. Und irgendwann kommt so eine Phase in deinem christlichen Glauben, wo du ein bisschen reicher bist und merkst, es funktioniert gar nicht mehr. Gott gibt dir nicht andauernd genau das zurück. Nicht mal in einem anderen Lebensbereich. Irgendwie merke ich, ich gebe und habe erstmal einen Mangel. Und da ist dieses, hey, vielleicht ist es auch gut, ganz bewusst Schätze im Himmel zu sammeln ganz bewusst zu sagen, Gott, ich gebe es einfach, weil ich weiß, du bist ein Belohner auch über dieses Leben hinaus. Weil ich weiß, dass du gut bist. Aber letztlich ist auch dieser zweite Schritt, dieses zweite Level, ein Stück weit ein Egoismus, weil es geht mir wieder um mich und meine Schätze. Und wenn du ein besonders reifer Christ werden willst, sein willst, möchte ich dich ermutigen, in dieses Level 3 hineinzuwachsen. Also sagen, weißt du was? Einfach weil es Jesu Herzschlag ist. Ich gebe weil ich großzügig sein will. Ich gebe, weil ich Not sehe und diese Not lindern will. Und es geht mir nicht darum, dass ich zurückbekomme. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendwo meine Punkte sammle oder reich daran werde. Ich möchte einfach geben, weil ich großzügig bin, weil Gott großzügig zu mir ist. Und genau das ist das, was wir zu Weihnachten feiern wollen. Wir wollen Jesus beschenken. Und nicht diese Geschenkkultur, wie wir sie manchmal kennen, hat, in welchem Wert wollen wir uns gegenseitig schenken. Oder der hat mir letztes Jahr was Teureres geschenkt, jetzt muss ich ihm auch was Teureres schenken. Ihr kennt diesen dämlichen Druck, der ja so zu Weihnachten herrscht. Einfach schenken. Wir können eh das nicht ausgleichen, was Jesus uns geschenkt hat. Nie im Leben können wir das. Einfach schenken aus einer Dankbarkeit heraus. Oder anderen Menschen etwas Gutes tun, einfach weil ich Not sehe, ohne etwas zurückzuerwarten. Ich wünsche mir so, dass wir immer mehr dort hineinwachsen, in diese Form der Großzügigkeit. Und dieses Weihnachten kann deine Chance sein, wo du zu Heiligabend dem eigentlichen Geburtstagskind ein besonderes Geschenk machst. Amen.